0: So, warte, ich muss jetzt noch eben, eben mein Licht hier anschalten.
1: Ja, ja, das mach mal, mach mal. Weil dann,
0: dann Zeit für Zeitumstellung und äh, hier Winter <lacht> ist jetzt, während der Aufnahme muss ich jetzt, reicht die Sonne nicht mehr aus, muss ich jetzt hier Lampen anschalten. Das ist,
1: Wie, wieso, wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Ich denke, du hast ein Smart Home, was sich nach dem Sonnenstand richtet.
0: Fürs, für Schlafzimmer, ja, aber hier... Ich habe noch keinen äh, Drucksensor in meinem Bürostuhl, der misst, ob ich da sitze <lacht> oder nicht äh, und dann entsprechend das Licht anschaltet, was vielleicht keine blöde Idee wäre, aber im Moment bin ich ja siehst nicht so du? Weit. Ich muss hier noch Knöpfe ja, drücken. siehst du, siehst du. Oh, oh, das ist ja richtig oldschool, echt. Ja, schrecklich. Meine Güte. So, aber jetzt ist alles an. Jetzt können wir, jetzt können wir anfangen, Mike. Sehr schön. Ich dachte, das wäre schon der Anfang gewesen. Ja, nee, meine ich. Also mit jetzt kommt das Intro und dann Ah. Ja. ja, gut, dann ja. geht's Bist los. Du. Gut, schön.
1: Plan losgelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
0: So holpern und stolpern wir in eine neue Folge von oh Planlos Gott. gelöst. <lacht>
1: ja, <lacht>
0: Episode 33. Ist das, das, das ein Grund zu feiern?
1: Nö, Nö. das ist einfach, einfach nur ein Service jetzt. Oh, ach so, <lacht> <lacht> gut, danke, danke Mike. Bitte, <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Wie geht es dir, Christian? Gut, hast du, ja? hast du eine Check-In-Frage vorbereitet? Nein, und du bestimmt. Ja. Willst du, willst du eine
0: zufällige haben? Die könnte ich jetzt ah. anbieten. Ich weiß ja, es selber nicht.
1: Mach mal dieses Dings da an. Dieses ich mach's mal an. Das ich große Glücksrad der Check-In-Fragen. Äh, ja, machst du das ja. Geräusch dafür,
0: während ich draufklicke? Ja. Ja. Achso, war's schon. Okay. <lacht> äh. Und zwar die Frage ist. <lacht> nochmal so
1: müssen wir noch mal drücken jetzt auch nicht. Nee, ja, da muss ich nochmal drücken, konnte ich nicht lieber übersetzen. Nicht lieber nicht die. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Was ist der schönste Ort innerhalb von 30 Kilometern, übersetzen wir es so, ähm, von dem du lebst? Also von deinem Wohnort aus 30 Kilometer der schönste Ort.
1: Boah, das ist aber wirklich. Das ist gar nicht so einfach. Der schönste Ort.
0: Also bei mir ist es definitiv was mit Wasser.
1: Ja, hätte ich jetzt auch direkt. Habe ich als erstes auch dran gedacht, ja. Ja. Um, bei mir wäre es tatsächlich Nordsee. Nordsee? Ja. Ist also da gibt es so ein paar Stellen. Nein, 30, aber das sind, wie ja, viel nee, sind, so sind das? Die kommen 30. Nee, Nordsee passt nicht, ne? An der Stelle mit 30 Kilometer. <lacht> nee, das geht nicht. Aber irgendein so schöner See oder so hier in der Gegend, ja. so das eine oder andere haben wir, ja. Ja. Würde ich sagen, hat bei um, dir? Recht einen recht schönen Stausee.
0: Ja. Da ist, weil da genau, wenn man da draufsteht, die Sonne dahinter untergeht, das ist mhm. äh, recht schön. Und äh, ein, ein Weiher gibt es auch, den Weicheringer Weiher. Der ist auch sehr schön, vor allem sehr sauber. Äh, Im Sommer mhm. schön zum Baden. Mhm. Ähm, ein Badesee. Weiher oh. nennt man sowas ja gerne mal Weiher. Oh Für Gott, die... das
1: wusste ich jetzt auch nicht. <lacht> ein Badesee ist ja... Und, ja. und die schöne blaue Donau. Gibt es ja auch. Die, also, ich wüsste jetzt nicht, dass die blau
0: ist, aber ja, die Donau. Ja, das die ist ja
1: nun das Stück dahinter sozusagen, ja. an, der, an der schönen blauen Donau. Das kennst du doch. Ja, stimmt. Ja, genau. Gut. Okay. Schöner Check-In. Ja, ne? Und ganz mhm. spontan. Total. Das hat mir wir beibehalten, Gut. vor allem deinem Glücksrat. Ja, absolut. Ich habe heute was vorbereitet äh, mhm. im Sinne von planlos gelöst, kompakt. Mhm. Und ich weiß es nicht. Wenn du du magst, ja. Wir können das ja auch so machen, ich schlage einfach ein Thema vor und das musst du dann (lacht) irgendwie erklären. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, das Konzept. Nein, nein, nein. Nein, nein, wir wir haben ja gesagt, wir wollen das eine oder andere mal so ein bisschen kompakt was äh, Mhm. teilen, zehn Minuten vielleicht maximal. Äh, Mhm. Und wir gucken mal, ob das gelingt. Und wir hatten auch schon mal eine Liste erstellt und dann bin ich nochmal durchgegangen und habe gedacht, Mensch, da... Ähm, habe ich Lust zu und das äh, könnte ich jetzt mal so ganz kurz umreißen, ganz grob umreißen, worum es da grundsätzlich geht Ähm, und vielleicht gefällt euch das ja oder vielleicht inspiriert euch das so ein bisschen Ähm, und dich auch, Christian. Ja. Der Spannungsbogen ist ist da. Ja, danke. Das Thema ist Zettelkasten. Oh. Ja, Ja, Ah. gut, gut, gut. Also Zettelkasten. Ähm, Grundsätzlich äh, muss man, glaube ich, zum Thema Zettelkasten sagen, dass das Ganze ähm, etabliert worden ist von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann ist ein äh, Soziologe und eigentlich, man kann sagen, ein deutscher Soziologe, der einer der produktivsten Soziologen ist, der in äh, Bielefeld an der Universität gelehrt hat oder Professor dort war, mhm. ähm, hat gelebt von 1927 bis 1998 Also ist noch nicht so lange tot, ist aber schon tot und hat da geforscht an der Universität zum Thema Systemtheorie oder zum Thema Theorie der Gesellschaft und hat da eine eine Theorie entwickelt, eine Systemtheorie der Gesellschaft. Er hatte damals dann angefangen und hat gesagt, okay, ich habe ein Projekt, ich möchte gerne das, das Thema haben, Theorie der Gesellschaft, das dauert 30 Jahre und kostet nichts. So, und hat halt angefangen dann zu forschen und hat tatsächlich in diesen 30 Jahren, die er sich da vorgenommen hat, diese Theorie der Gesellschaft aufgebaut. Er hat dann in, in jetzt ist die Fliege wieder da. Ich sehe schon, <lacht> und, du oh kämpfst. ich kämpfe. <lacht> ähm, er hat äh, über 50 Bücher geschrieben, tatsächlich insgesamt über 600 Veröffentlichungen in der Zeit. Und hat das auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht. Und ich gehe jetzt nicht auf die Theorie der Gesellschaft ein, die Systemtheorie sozusagen nach Niklas Luhmann, was auch sehr spannend ist, aber sehr komplex und sehr schwierig, sondern ähm, ich möchte mit euch teilen, wie er gearbeitet hat und was das vielleicht an Inspiration ein bisschen liefern kann. Denn er hat äh, mithilfe von Zettelkasten gearbeitet. Das heißt also, er hat in seinem Arbeitszimmer große aus Buchenholz gefertigte Schränkchen gehabt, wo so kleine Kästchen drin waren. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so, wie so Apothekerschränke, äh, so mit Auszügen sozusagen. Ähm, und da hat er Zettel drin gesammelt. Und diese Zettel waren so waren so groß wie so, ein, wie so eine Karteikarte, so, weiß ich nicht, A6 oder keine Ahnung, so in der Richtung. Ähm, und hat das ab den 50er Jahren sozusagen immer weiter gefüllt und gefüllt. Und am Ende äh, seiner, seines Lebens waren da 90.000 Zettel drin in diesen Kästen. Wow. Ja. Ja, das alleine schon mal wow, absolut. (lacht) Und ähm, er hat natürlich in einer Zeit gelebt und geforscht, in der es eben keine Digitalisierung gab, sondern äh, er halt wirklich komplett nur auf Papier gearbeitet hat und sich ein System ausgedacht hat, äh, mit mit dem er gearbeitet hat und mit dem er die ganzen Publikationen, Bücher geschrieben hat und so weiter. Ähm, Aber eben vor allen Dingen auch ein System aufgebaut, mit dem er denken konnte. Und das geht... In die Richtung, was man heute Second Brain nennt, also ein zweites Gehirn sich aufzubauen, das ist so ein bisschen eine, eine Bewegung auch, aber er hat äh, tatsächlich gesagt, dass er mit diesem Zettelkasten, also mit diesen ganzen 90.000 Zetteln, die er da beschrieben hat, Gedacht hat und immer weiter sozusagen Gedankengänge weiter verfolgt hat und immer wieder versucht hat, darauf aufzubauen und weiterzudenken, sodass, dann, sodass er sozusagen mit dem Kasten gedacht hat und der Kasten sozusagen mit ihm kommuniziert hat. Und das ist sehr, 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 sehr spannend. Spannend, äh, erstmal sich das anzugucken, wie das überhaupt grundsätzlich aussah. Das waren dann auch so ganz, ganz dünne Zettelchen sozusagen. Und er hat dann äh, einfach angefangen, äh, auf einem Zettel sozusagen einen Gedanken festzuhalten. Und jetzt kommt äh, der Clou an der Geschichte. Er hat im Prinzip alle Zettel miteinander vernetzt. So. Und äh, wenn ich das jetzt so rein physikalisch machen will, weil ich eben noch nichts habe an an Möglichkeiten, dann ist das so, dass er halt jedem Zettel eine Nummer gegeben hat, eine eindeutige Nummer, die hat er oben links reingeschrieben und hat dann sozusagen äh, Verweise auf nächste Zettel geschrieben oder hat die einfach dahinter gesteckt. Und hat dann so eine Kette von äh, mehreren Gedankengängen sozusagen gebildet, aber auch äh, referenziert auf andere Zettel und in andere Kästen hinein, in andere Abteilungen sozusagen, wie er das genannt hat. Und hat somit halt ein unglaublich großes Netz an verschiedenen Informationen gebaut ähm, und kannte sich hundertprozentig in diesen in diesen Kasten ähm, aus und wusste halt, wo er welche Informationen finden konnte und hat so halt immer weiter äh, dann gedacht und mit dem, mit dem Zettelkasten kommuniziert. Ähm, das alleine, äh, ich packe einen Link in die Beschreibung, äh, das ist so ein fünfminütiger Film darüber, wie das Ganze ausschaut und wie diese Zettel ausschauen und so weiter, wie er damit wohl gearbeitet hat, ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, was, wie er dann vorgegangen ist, ist letztendlich auch so, dass er, wenn er äh, Bücher gelesen hat oder irgendwelche Literatur angezogen hat und so weiter, dass er halt nicht einfach nur das, was er gelesen hat, auf die Zettel geschrieben hat, sondern dass er sofort eigene Gedanken daraus geformt hat. Das heißt also, mhm. es sind immer eigene Gedanken oder Zusammenfassungen von dem, was er gelesen hat und dann sofort weitergesponnen in eigene Gedanken und in eigene ähm, Dinge, die er dann weiter wollte. Und das ist so grundsätzlich das, ähm, wie man vielleicht auch das Thema heute immer wieder finden kann unter dem Aspekt Personal Knowledge Management, also persönliches Wissen, Wissensmanagement, um sich so eine Art Wissensdatenbank aufzubauen und damit dann immer weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Und ähm, das ist... Ähm, Ja, vom Ablauf her letztendlich so, dass ich halt anfange zu sagen, ich sammle Informationen, entweder ich habe irgendwo was gelesen oder ich habe einen Podcast gehört oder ich habe ein Video gesehen und so weiter und fange dann an, das aufzuschreiben, aber schon direkt in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Mhm. Und das sind sozusagen die die Lektüre-Notizen, das Mhm. nennt der Luhmann auch so. Er sagt, okay, das halte ich erstmal fest. Und dann kommen halt permanente Notizen hinzu, das heißt also eigene Gedanken, die darauf aufbauen oder die ich habe wenn ich mich mit dem Thema beschäftige oder was ich da gehört habe oder gelesen habe und äh, bringe die halt dann auch wieder. Und dann äh, ordne ich das Ganze halt ein oder bringe das Ganze irgendwie eine Reihenfolge, indem ich das verlinke miteinander ähm, und baue so nach und nach halt ein Netz von von ganz vielen Informationen auf, die sich dann auch wieder gegenseitig ähm, sozusagen referenzieren und die entweder relevant werden und immer weiter wachsen. Oder die einfach gar nicht relevant sind und dann halt für immer und ewig irgendwo in einer Ecke des Zettelkastens sozusagen äh, dann schlummern und nie wieder relevant sind sozusagen. Und dann darüber erstelle ich sozusagen schon Inhalt, darüber erstelle ich Informationen und kann dann halt viel, viel schneller äh, Dinge machen, wie Publikationen schreiben oder Texte schreiben oder was auch immer ich dann zusammenfassen möchte, Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, studiere und sage, ich muss jetzt eine Hausarbeit schreiben oder eine Masterarbeit oder wie auch immer, was auch immer ich gerne machen möchte, ein Buch schreiben, keine Ahnung, so. Also das erstmal so zum Hintergrund, sehr, sehr spannend und das, was dazu vielleicht ganz gut passt, ist, dass es natürlich heutzutage nicht mehr notwendig ist, dass man sich den ganzen, das ganz, den ganzen Raum voller Zettelkästen stellt und das irgendwie analog macht, sondern dass es natürlich heutzutage ganz viele digitale Möglichkeiten gibt, also Apps die mich dabei unterstützen. Und wir beide ähm, haben, ja Christian, du musst, ja, du musst schon mal nur, weil das, das kann ja echt nur Das kann ja echt nur in seinem Kopf, fun-
0: in seinem Kopf funktionieren, beziehungsweise es gibt, glaube ja. ich, nur wenig Leute, die mit, mit, mit so einem Zettelwirtschaft umgehen können, weil ich stelle mir gerade vor, du hast so einen so ein, so ein Zwei auf drei Meter Schrank mit so lauter kleinen ja. Fächerchen und ja. dann musst du wissen, wo du was reingesteckt hast. Und es gibt und? sicher Leute, die sich so die so, ein, so, so ein Gedächtnis haben, zu so sagen, okay, ich habe die, die die Lokalität mir gemerkt und brauche nur reingreifen, durchsuchen und dann ja. weiß ich, was es ist. Aber es gibt auch Leute, glaube ich, die einfach komplett verloren sind damit, die, die <lacht> ja. sagen, ich stecke da was rein und ich finde es nie wieder. Und das ist, das einfach ist nur ein te- Haufen von Zeug.
1: Ja, ja, ja. ja Das ist total krass, weil der Nachlass von Luhmann, also diese ganzen Zettelkästen, sind mittlerweile gekauft worden von der Universität Bielefeld, äh, wo er auch ähm, gelehrt hat. Und äh, die versuchen das jetzt aufzuarbeiten. Und du kannst diese mittlerweile, glaube ich, 30.000, 40.000 Zettel auch online dir anschauen. Also du kannst da mal reingucken, die sind alle eingescannt. Und der Typ, der sich damit beschäftigt, der hat als erstes mal genau das gemacht, was du gesagt hast. Er hat halt die Kästen beschriftet, weil er sagte, naja. <lacht> Luhmann, der wusste halt irgendwie, aus irgendeinem Grund wusste er, wo er reingreifen musste, ich habe keine Ahnung, ich habe es erstmal versucht, irgendwie für mich zu sortieren und hatte halt überall so kleine kleine Klebezettel dann dann drauf, dass er zumindest die Abteile wiederfinden konnte und dann innerhalb dessen sagte er, es geht halt sehr, sehr schnell, dass sich das so weit verzweigt und in so viele unterschiedliche Richtungen geht, auch mit Mhm. der Nummerierung der Zettel, das ist schon sehr, sehr Wahnsinn. Also es war schon eine außerordentliche Leistung, die Luhmann Mhm. da, glaube ich, erbracht hat, aber eben wahrscheinlich auch deswegen so produktiv war, dass er so viel dann tatsächlich auch publizieren konnte äh, und, und generieren konnte an, an Inhalt. So, wenn ich oder jetzt. War sein
0: ähm, ja? großer Nachlass die Zettelwirtschaft oder das, was er äh, wissenschaftlich erarbeitet hat in seinem Studium? Naja, das ist ja.
1: Ja, ja, natürlich. Das sind ja die, Poly- äh, die die Bücher sozusagen, die veröffentlicht worden sind, die über ja. 50 Bücher und die ganzen ähm, Aufsätze und so weiter. Natürlich ist das der Nachlass. Aber der Nachlass im physikalischen Sinne sozusagen, das, was geerbt, vererbt wurde an seine Kinder, das ja. hat dann eben also diese... Diese Kästen, das äh, hat dann eben die Uni gekauft, äh, um darauf weiter zu forschen und auch weiter zu schauen, äh, was steckt da noch so alles dahinter und äh, wie hat der Mann gedacht und wie hat das alles so funktioniert. Guckt euch den Film mal an, ist sehr, sehr spannend. und äh, ja, was, was, äh, womit wir uns tatsächlich auch schon mal beschäftigt haben und äh, was, was uns so ein bisschen fasziniert hat, Christian, mhm. ähm, ist eine App, die in, in eine ähnliche, ähnliche Richtung geht und das ist Obsidian. Wir haben das schon ein mhm. paar Mal so erwähnt, ähm, was letztendlich ähm, diesen Ansatz ganz gut abbildet oder mit dem man das ganz gut machen kann, nämlich dass man sagt, äh, man erstellt in dieser App äh, einzelne Dokumente, einzelne Files in denen man dann Text sozusagen eingibt und wo man Gedankengänge aufgreift und so weiter und die dann auch miteinander verknüpfen kann. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Notiz-App letztendlich, also einzelne Notizen, kennt ihr bestimmt so, nutzt ihr wahrscheinlich auch, aber halt die der Riesenvorteil, dass ich in dieser App, Obsidian, eben auch Querverweise machen kann, indem ich äh, Apps, äh, indem ich Notizen miteinander verbinden kann, indem ich die Verbindung auch visualisiert darstellen kann ähm, und so weiter. Und das letztendlich dann natürlich ähm, in in der digitalisierten Welt nochmal ganz andere Dimensionen annimmt. Und wenn man sich vorstellt, äh, Luhmann hätte vielleicht mit so einer App gearbeitet, wäre das vielleicht noch komplett ausgeartet oder er wäre gar nicht damit <lacht> zurechtgekommen, man weiß es nicht genau. Wirklich <lacht> ähm, hätte das aber
0: keiner mehr gefunden, weil das äh, verschlüsselt auf seinem PC gewesen wäre, er wäre gestorben <lacht> ja. und
1: niemand hätte davon gewusst. Ja, genau. Also es gibt so, ein, so ein, einen sogenannten Graph-View in Obsidian, äh, der dir darstellt, wie alle Notizen miteinander verlinkt sind und welche Verbindungen es gibt und so weiter. Du kannst dann so also rüber hovern und kannst dann sehen, okay, die Notiz, wenn ich die jetzt habe, die ist als Punkt dargestellt. Dann sehe ich sozusagen, in welche Richtung äh, das alles verlinkt ist und wo das miteinander äh, vernetzt ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne. Ansicht und ich glaube auch eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie man vielleicht so Wissensmanagement in Zukunft machen kann, wenn man so ein bisschen auch die diese diese Herangehensweise verfolgt, dass man eben so Literaturnotizen vielleicht hat, dann permanente Notizen, dass man immer einen Gedanken oder zwei Gedanken in einer in einer Notiz hat und dann eben weiter neue Gedanken erstellt über neue Notizen und so weiter und dann ist das glaube ich ziemlich, ziemlich cool. Es gibt ein Buch auch zu dem Thema Zettelkasten von Sönke Ahrens, ziemlich bekannt auch, was ich auch empfehlen kann, was wo er einfach dieses Prinzip beschreibt und was da so dahinter ist und wie man vielleicht mithilfe eines solchen Systems auch lernen kann und publizieren kann und so weiter. Mhm. Also das, das Thema Zettel, Zettelkasten von Niklas Luhmann, ich glaube, ja, finde ich, find ich total inspirierend und spannend. <lacht>
0: Ja, weil du es weil angesprochen hast, weil ich bin, mit, mit Obsidian bin ich nicht 100% warm geworden. Mhm. Ähm, ich ich sehe, dass es viel kann. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht also die Version, die ich hatte, und vermute ist die Standardversion, die halt auf, auf lokalen Dateien arbeitet, ja. hat halt für mich so ein bisschen den, den Faden beigeschmackt. Ich habe es auf meinem PC, aber ich würde es gerne auch auf dem Handy haben. Das heißt, wenn es wirklich so eine Wissensbasis ist, möchte ich nicht an meinen PC gebunden sein oder an mein Handy gebunden sein, sondern Ich würde das gerne überall benutzen können und ich würde es gerne auch mit Leuten teilen. Da weiß ich nicht, gibt
1: es da eine Möglichkeit? Ja, es stößt ein bisschen an die Grenzen, weil es tatsächlich für dich selbst gemacht ist, also persönliches Mhm. Knowledge Management, aber Synchronisation äh, zum Beispiel mit dem dem Handy über iCloud oder wie auch immer funktioniert sehr, sehr gut. Also es gibt auch Mhm. eine eine iPhone-App dazu und das benutze ich genauso gut äh, oder kann man genauso gut benutzen und alles genauso darstellen. Es Mhm. gibt auch für ein bisschen Geld äh, Obsidian Sync, glaube ich, heißt das, muss man aber aus meiner Sicht nicht haben, weil eben diese einzelnen Dateien ähm, im, im Textformat glaube ich, einfach mhm. hinterlegt sind. Ne? Also du hast halt auch tatsächlich die Sicherheit, dass du das immer noch weiter lesen kannst können wirst, auch wenn es diese App nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist ja. so ein so ein Gedankengang, der bei Obsidian eine wichtige Rolle spielt, zu sagen, naja, das ist für die Ewigkeit. Ne? Also ich kann mit diesen ganzen Textdateien immer noch was anfangen und habe es nicht so wie in Evernote oder keine Ahnung irgendwo gefangen hm. und krieg das da nicht raus. Es sei denn, ich exportiere das irgendwie ganz, habe ich auch mal gemacht, Evernote zu versuchen, alle, alle Notizen <lacht> rauszukriegen, da ist schon äh, schlimm und äh, da ist es halt nicht so. Und es ist ähm, vielleicht das noch zu sagen ist so ein, äh, da, da kennst du dich besser aus. Ist halt ein Markdown-Ansatz. Äh, äh, ne? Also ich kann halt über Markdown-Befehle äh, kann ich da sehr sehr schnell äh, verschiedene verschiedene Arten an Text generieren äh, mit Überschriften, Links, äh, Querverweisen und so weiter und so fort. Und funktioniert auch sehr gut mit Zotero, meiner Lieblingsliteraturdatenbank zusammen. <lacht> also ist tatsächlich auch ineinander gefasst und die, die Basisversion sozusagen, die Basis-App hat halt eine gewisse Art, äh, gewisse Anzahl an Funktionalitäten und ist schon sehr cool, aber ist eben auch open source. Das heißt, ich kann mir Tausende von Plugins von, äh, aus der Community sozusagen holen und für jeden möglichen Anwendungsfall letztendlich irgendwas Schönes finden, äh, was ich dann auch benutzen kann und was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Also ich mag es sehr gerne, aber ich verstehe so ein bisschen, was du meinst und äh, ja, man muss ja ein bisschen dran gewöhnen, auch tatsächlich, wie die Art und Weise mhm. ist, wie diese App funktioniert.
0: Nee, ja, und auch erstmal die Markdown-Befehle lernen mit. Ja, das muss man dann und auch noch. Hasch, hasch, hasch. Und, ja.
1: Genau, Klammer, genau. doppelte Ecke, Klammer auf, dies, das, ja. ja. Aber wie du gesagt hast, das,
0: das, das, das Markdown, also die, die Art und Weise, wie es gespeichert wird, ist standardisiert. Das heißt, das ist nicht Obsidian-spezifisch, sondern auch andere ähm, Tools und Apps erkennen das und können das lesen. Ähm, Zum Beispiel Git, beziehungsweise GitHub und GitLab ähm, benutzen auch Markdown. Das heißt, wenn ihr eure Obsidian-Sachen mit GitLab, GitHub verwaltet, könnt ihr es auch direkt online da lesen, ohne Obsidian selber, weil GitHub und GitLab das automatisch interpretieren können, weil es einfach dieselbe Syntax ist, also dieses Markdown.
1: Crazy, oder? cool den einen oder anderen die ein oder andere haben wir vielleicht auch verloren jetzt aber ja, das sowieso das macht nichts also wir wir packen mal ein paar Links rein alle die jetzt interessiert noch da, zuhören und sagen mal das muss ich mal ausprobieren also ist es, es ich glaube dass es eine sehr gute Alternative ist zu all diesen ganzen komischen Notiz-Apps die es so gibt und ja. das macht einfach also es macht schon wirklich Spaß mir macht das Spaß weil der weil die die Art und Weise wie das programmiert ist halt Einfach cool cooles. Also schöne Oberfläche und ja. macht was her. Mag ich ja, ja, wobei ich, äh, ich habe noch nicht näher reingeschaut,
0: aber ich sehe in letzter Zeit öfter mal ein paar Videos zu ähm, Notion. Das ist auch, ja, auch ja, eine ja. App, ja, ja, ja. Ja, die halt auch. eher so, ein, so einen Datenbankgedanke haben soll, die mhm. man dann irgendwie pflegt und dann das irgendwie darstellen kann. Wie gesagt, so genau bin ich auch noch nicht drin, aber mhm. sieht schon mal recht, recht vielversprechend aus, was man, was man da so sieht, aber wie gesagt, genaueres
1: weiß ich auch nicht. Was nutzt du so täglich für, für Notizen? Äh, schreibst du irgendwelche Notizen irgendwo in ein System rein oder mhm, einfach so ja, das, das Normale? Ja, wenn
0: ich, wenn ich bei Google hat man auf Android-Handy Notizen, nennt sich die App einfach. Ja. Und die ja. sind auch gleich online synchronisiert und die kann man auch mit anderen teilen. Ich glaube, das gleiche wie auf dem Mac, da gibt es ja auch irgendwie so eine Notizen-App. Ja, genau. Nur genau, ich nehme genau. die Google-spezifische, weil ich es auf dem Handy habe und über den Browser auch aufmachen ja. kann.
1: Ja, genau. Das äh, nutze ich tatsächlich auch, also die, die normale iPhone-Notizen-App. Äh, da habe hab ich auch immer das drinstehen, was, was man besprechen könnte in so einer Podcast-Folge hier. <lacht> <Ich> <lacht> zum ist Beispiel. das nicht in Obsidian? Äh, das nicht in Obsidian, nee, das ja, baller ich einfach da rein, ja, weil es am Ende einfach nur ein Sammelsorien an Stichpunkten ist und äh, nicht mehr. Ne? <lacht> Ta- ich habe 1100 Notizen in meiner Notizen-App Spinst du? Ja, bist du wahnsinnig? Ja, ja. Aber da ist auch wirklich allmöglichen Kram drin, über Einkaufslisten und äh, Rezepte und weiß ich nicht, also alles Mögliche, auch geteilte Sachen und so. Sieben äh, hab ich
0: ich habe sieben Notizen. Sieben. Ja, und davon kann ich eine ja. löschen, die andere auch. Das Simplify Your Life. life.
1: Das finde ich ja. gut. Ja, jetzt hast du noch zwei. Ja,
0: <lacht> ja und für, für Einkaufslisten benutze ich äh, den, den Google-Assistenten. Okay. Ähm, weil die habe ich zu Hause stehen, in fast jedem Raum. Und dann kann ich einfach dieses Ding an, ansprechen, anbrüllen und ja. sagen: Setz das auf die Einkaufsliste. Zack. Und dann und das steht war, das, das drauf gut. und dann habe ich es auch gleich auf dem Handy. Und keine Ahnung, es ist nicht so, dass ich am Kühlschrank stehe, sehe und muss dann mein Handy nehmen und was eintippen, sondern ich mache den Kühlschrank auf, sage: Mhm. Setzt blabla mhm. auf die Einkaufsliste und dann taucht das automatisch auf der Einkaufsliste auf. Das heißt, und,
1: und sortiert äh, Google das dann auch für dich in der Reihenfolge, wie du durch den Laden gehst? Nein, leider nicht. Das ist ein Nachteil. Ja, Das muss man dann immer noch machen. Deswegen, ja. das mache ich ja dann tatsächlich. Ich sortiere meine, das vorher. Meine Listen sind in der Regel nicht
0: so lang, dass ich das noch gedanklich kognitiv ah, von der selber Hand sortiert Mund, ne? bekomme. Ja, 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 ist klar.
1: Ich bin auch noch ein bisschen jünger, der
0: passt noch ein bisschen mehr rein. Na,
1: naja, oh, jetzt Thema. geht's los. Jetzt, geht's, jetzt geht's los. Pass auf, wir müssen schnell schon mal äh, hier die Statistikerwoche woche abfahren, yeah. sonst habe ich Angst, dass wir das nicht mehr reinkriegen oh Gott, und das yeah. wäre natürlich schade. Also wir sind jetzt schon ganz schön weit vorge. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein schönes, kompaktes Thema. Ähm, nächstes Mal ist der Christian wieder dran. Dann schlage ich ihm ein Thema vor, was er, <lacht> was er <dann lacht> das machen sollte. Statistik der Woche. <lacht> äh, Christian, ich habe ja. ähm, ausnahmsweise mal was anderes, also von einer anderen Quelle sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hier habe. Quelle Our World of Data. Ähm, Heute, und wir haben wieder Dienstag, wird wohl der acht Milliardenste Mensch geboren auf der Welt. Heute am 15. November. Ja. Ja, und Ach, wir sind ja. äh, jetzt in 2022 und wir werden jetzt die acht die Milliarden Menschen auf der Welt erreichen. Und wir waren mhm. im 1800, waren wir eine Milliarde Menschen. Wir, ist auch mhm. gut zu sagen, ne? Ist ja Quatsch. Ja. Also, ich war da nicht dabei. Äh, ich kam ja erst viel später dazu, also so in den 90er Jahren irgendwann. <lacht> also das ging schon relativ steil bergauf. Ne? Also 1929 waren es zwei Milliarden, 1960 drei Milliarden. Und dann ging es aber ratzifatzi. Also 87 waren es 5 Milliarden Menschen. Und dann ging es immer weiter. 2011 7 Milliarden. Und äh, jetzt sind wir eben 8 Milliarden. Also es geht schon ja. ganz schön steil jetzt seit den 60er Jahren nach oben.
0: Ja, wobei uh, das wieder aus dem Buch uh, What We Are The Future. Ja, ähm, komm. was man jetzt, äh, was du gesagt hast, jetzt es geht recht steil nach oben. Gibt es auch viele, die, denn die Angst haben mit Überbevölkerung, wir können die ganzen Leute nicht ernähren ähm, ja. und so weiter und so fort, ähm, ist ein Argument, aber was in What We Owe the Future das Argument ist zu sagen, dass die Gefahr einer, einer Unterbevölkerung äh, zu groß ist. Also dass wir, dass wir potenziell eher Leute verlieren weil Mhm. die Tendenz für alle entwickelten Länder ja eher dahingehend ist, dass äh, weniger Leute geboren werden als sterben. Das heißt, ähm, Europa, Nordamerika, so haben eine Geburtenrate von ähm, ähm, 0, irgendwas pro Person beziehungsweise 1,3 oder 1,5 pro Pärchen, Mhm. ähm, was ja nicht die die Rate von 2 beziehungsweise 1 wäre, um zumindest das Level zu halten. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auch China, Indien, Afrika, Südamerika auf einen entwickelten Status kommen, fallen sie auch potenziell eher in die Anführungszeichen Falle, dass äh, sie weniger Neugeburten haben, als Leute sterben und wir dadurch potenziell wieder weniger Leute werden. Und je weniger ja. Leute wir sind, umso weniger Leute können auch forschen und wirklich ähm, die Zivilisation voranbringen. Und deshalb ist es, wäre es potenziell besser für die Menschheit als Globales, als Ganzes gesehen, mehr Menschen zu haben, um die äh, Menschheit weiter voranzubekommen. Und das kann mit das dem Essen kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, und das, äh, ich kann das tatsächlich bestätigen. Ähm, ich habe hier eine Grafik, äh, liegen 1871 Geburtenrate mhm. in Deutschland, ähm, 4,7%. Und das ging dann immer weiter runter und jetzt sind wir jetzt geht hier bis 2019 Statistisches Bundesamt 1,5 ne 1,5, 1,5. genau das sagst du und genauso wie du es beschreibst also schreiben sie es ja auch das ist ein, so ein ZDF Artikel und die sagen tatsächlich auch dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gleichberechtigung und Anzahl der Kinder in den Ländern also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und mhm. dieser Geburtenrate Ne? Mhm. Und das passt das auch so ein bisschen zu wenn dem. man ist, umso geringer ist die Geburt gerade. Richtig, richtig, okay. richtig. Mhm. Und das passt zu dem, was du gerade erklärt hast. Ne? Ja. Und, ähm, ja, so. Aber acht Milliarden Menschen finde ich schon eine Menge. Also das
0: schon viel. Find ja, auch schon. was, was man, was man sich nicht vorstellen kann. Acht ne? Milliarden das ist einfach eine Zahl, die Wahnsinn. kann man sich nicht vorstellen. Ja, das geht nicht. absolut. Das ist einfach absolut. zu viel. Ja, ja, ja. Ich kann ja vermutlich nicht mehr... Na gut, doch 10.000, 10.000 kann man sich noch vorstellen, weil man sie mal irgendwie auf einem Konzert oder
1: sowas gesehen hat. Mhm.
0: Aber ich glaube, dann wird es schon dünn.
1: Ja, ja. Ja gut, im Stadion und so, ja klar, das sind ein paar 10.000, aber... Ah, Hm. Hast du schon äh, Wikipedia gespendet?
0: ist wieder Ende des Jahres, ne? (lacht) (lacht) Vor vor, 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 vor
1: einer halben Stunde habe ich wieder weggeklickt, ja. Die machen machen das echt schlecht, weil ich finde, das ist so so wenig Einladen tatsächlich auch zu spenden. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber dann immer so rumzujammern und zu sagen, es haben erst so und so viele Leute gespendet, keine Ahnung, das ist unser Ziel. Das könnte man netter machen. Also könnte man einen schöneren Text schreiben und dann, glaube ich, wäre das Einladen, das tatsächlich auch zu spenden. Aber nach wie vor, also ich glaube, Wikipedia ist einfach eine, eine, eine wirklich, hat sich gemausert zu einer wirklich guten Quelle. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, also ein bisschen her schon, da hat man <lacht> wirklich, also da durfte man, ja, und das waren die Anfänge, man durfte aus Wikipedia nicht ich zitieren. Das, nicht das war absolut verboten. Ja, ja. Nein, wirklich, ohne Witz. Also man durfte das nicht. Das war total verpönt und man, es ja, war natürlich. verboten und das geht gar nicht. Und äh, das kann ja nicht wahr sein, was da drin steht und so weiter. Und hahaha ja. <lacht> Wikipedia. So, Wikipedia. Also es hat sich gemausert. Ich glaube, es lohnt sich auch zu spenden. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Äh, auch wenn Ich habe es dieses Jahr noch nicht getan, aber
0: äh, auch zehn Jahre danach, äh, als ich in der Schule war, war es verpönt und verboten, Wikipedia zu, zu zitieren. Ähm, in Siehst der du? Studienzeit hat sich das dann schon ein bisschen aufgeweicht. Aber dann hieß es immer Primärquellen, Primärquellen, Primärquellen. Und dann muss man halt mhm. immer in diesen Links von Wikipedia dann immer alles nochmal nachlesen, was ja an sich nicht verkehrt ist. Ähm, aber weiß nicht, warum man Wikipedia nicht, nicht als Quelle ansehen kann. Und die Leute, die ja, sagen, Wikipedia ist keine ordentliche Quelle, sind ja auch Teil des Problems. Weil wenn sie sagen, es ist keine ordentliche Quelle und da sind Fehler drin, Wikipedia ja. ist so gebaut, dass jeder das ändern kann im Sinne von einem Vorschlag einbringen, wie es richtiger Richtig. wäre, und richtig. wenn dann jemand sagt, Wikipedia ist nicht richtig, dann mach's richtig. Es ist Open Source, beziehungsweise es ist einfach von der Community für die Community. Und wenn es nicht richtig ist, ja. geh rein korrigiert korrigier es. Und dann gibt es, keine Ahnung, wie der, wie der Prozess dahinter ist, aber äh, irgendwelche Abstimmungen. Und dann äh, wird die Änderung auch übernommen, wenn sie richtig
1: ist. Das ist schon knallhart, was sie da fahren, die Jungs. Und du kannst ja einfach, also früher war das zumindest so, ich habe es lange nicht gemacht, aber du kannst ja einfach Änderungen vornehmen. Das kannst mhm. du ja machen. Also du kannst reingehen, dann ändere ich jetzt so. Mhm. bums. Aber dann geht es ganz schnell, dass da äh, der, der Dritte kommt und sagt, was hast denn du da gemacht? Und jetzt mhm. wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Und dann wird das aber wirklich knallhart recherchiert und da muss aber ja. alles zusammenpassen äh, ja. für diese Texte. Also das ist schon sehr, wenn ihr euch mal anguckt, wie da über die Texte diskutiert wird mhm. in der, in der äh, Versionshistorie. Hai-jai-jai. Also da ist schon einiges hinter. Das finde ich gut. Also das, das passt tatsächlich ganz ganz gut zusammen. Ja, sehr schön. So, ich glaube, wir sind schon wieder ganz schön knapp am Ende hier. Ich werde euch auf jeden wenn, Fall noch eine Primärliteratur. Primär, äh, äh, ich, ich packe euch noch das, 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 Original, den Originalaufsatz zum Thema Zettelkasten von Niklas Luhmann online. Oh, das ist schon schön, schön zu
0: lesen. Schön zum Einschlafen.
1: Ja, ja, ja. Das ist nicht viel. Lest das mal durch. Ein bisschen Primär, nicht immer. Hier. Wikipedia,
0: Quatsch. Also eine richtige Quelle, ne?
1: Ja. Schon Thermomix gekauft, oder? Ach, höre mir auf. Ja, gut. Yes. Also anderes Thema. Anderes Thema.
0: Anderes Thema, andere Folge.
1: Ja, andere Folge, kompakt zum Thema ja. Thermomix. Na, wir gucken mal. Sehr schön. Gut, Christian. Hat Spaß Zwar? gemacht. Jawohl, mir auch. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.